0: Que Dios le bendiga y gracias por escuchar este mensaje. Si alguna vez está en el área de Orange County New York, únase a nosotros en persona. Nos encantaría conocerle y adorar juntos. Dios Con le bendiga. bendiga. Que no abre su Biblia conmigo a Hebreos. Este, estaremos compartiendo de Hebreos capítulo 10. Estaremos considerando los versículos 19 al 25. Hebreo, capítulo 10. Aleluya. Aleluya. Gracias te damos, Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Y nosotros decimos, gracias, Señor, por eso. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de, de Dios. Versículo 22 dice, acerquémonos pues. A Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe interiormente purificado de una conciencia culpable. y Exteriormente lavados con agua pura. Le damos gracias Señor por eso. Amén. Mantengámonos firme la esperanza que profesamos. Porque fiel es el que hizo la promesa ocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbraron, acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esta mañana estaremos predicando bajo el tema estableciendo una comunidad cristocéntrica. Oremos, Señor, te damos gracias en este momento porque así eres tú, Señor. En, nuestra, en nuestros momentos difíciles, así eres tú, Señor en nuestros momentos tal vez de tensión así eres tú Señor que cuidadoso de nosotros tú abres camino y puertas donde no hay donde no tal vez nosotros no vimos Señor te damos gracias por todo lo que tú haces Señor y pedimos Señor que esta palabra Señor llegue a nuestros corazones Señor que podamos ser vulnerables y sensitivos a tu palabra en esta mañana que tu Espíritu Santo Señor nos toque nos redarguye, Señor, en este día, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, ser parte o ser ayuda para poder establecer una comunidad señor cristocéntrica, Señor. Padre Santo, te pido, Señor, que me saques a mí, Señor, y que sea tu Espíritu Santo que nos hable en esta mañana. Estamos aquí delante de ti, Señor, queriendo oír tu palabra. Sabiendo que tú eres un buen Padre Que tienes pan para nosotros, Señor En tu nombre oramos Amén y Amén Pueden tomar asiento En este mundo hay uh, Creo que usted estaría de acuerdo conmigo Que en este mundo hay uh, Diferentes y tantas creencias Tantas maneras diferentes de pensar diferentes ideologías muchas ideas de cómo una comunidad cristocéntrica debería de uh, ser eh, eh, se debería de parecer eh, cómo debería de ser estructurada o cuáles deberían de ser las cualidades las cuales una comunidad cristocéntrica debería de parecerse pero nosotros como creyentes um, no deberíamos de anhelar esas maneras, que a veces son maneras ideales, porque sabemos que esas comunidades ideales son difíciles de obtener. Aún les recuerdo que no se pueden obtener una comunidad ideal perfecta. Pero nosotros como cristianos, nuestro anhelo debería de ser como creyentes, eh, buscar una comunidad cristocéntrica, cueste lo que cueste. Uh, es decepcionante a veces saber y ver muchos cristianos y iglesias diferentes que han contextualizado diferentes versículos uh, para su conven conveniencia, para encajarlos uh, en sus propias eh, maneras, eh, concepciones, ideologías de cómo debería de parecerse esta comunidad. La mayoría, desafortunadamente, tiene que ver con el papel de la mujer dentro de la estructura organizacional y ministerial dentro de la comunidad. Otras tienen ideologías eh, concernientes a la apariencia de un cristiano. Otras tienen ideologías de lenguaje, de cómo se habla, con, qué deberíamos de decir... O también tienen ideologías De un moralismo opresivo Pero gracias le damos a Dios por su palabra Inadulterada palabra del, del Señor Que nuestro anhelo Debería de ser de buscar en esa palabra Cuál es la comunidad La cual Él llama a ser cristocéntrica eh, Seguidores y buscadores de esta sana doctrina Buscar la palabra del Señor que nos dice Él para nosotros. Y aquí el escritor de Hebreos nos habla y nos enseña y nos explica uh, algunas características primordiales de una comunidad cristocéntrica, la cual usted y yo deberíamos de anhelar ser parte. Él prepara la base, el fundamento que nos enseña cuidadosamente eh, cuáles son las cualidades y características de esta comunidad. Es una comunidad que se mueve, o que se debería de mover o comunicar y relacionarse con el uno al otro dentro de sí mismo, dentro de sus confines y aún eh, una manera afuera de sus confines, es decir, con los que están afuera por medio de la guianza del Señor, por medio de la palabra del Señor. Y aquí el escritor nos da cuatro características esenciales las cuales deberíamos nosotros de compararlas con nuestra comunidad. No solamente eclesiástica sino nuestra comunidad extendida y social, nuestra comunidad familiar. También de forma de reflexión deberíamos nosotros preguntarnos a nosotros mismos si nosotros somos promovedores de estas características que el escritor de Hebreos nos enseña o si somos promovedores de otra clase de comunidad. Pero antes de eso quisiera dar un poco de contexto de los primeros 20 versículos que encontramos antes de los versículos que hemos leído. Porque estos versículos que hemos leído nos dicen lo siguiente. Que ahora por mediante, mediante de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario tenemos plena libertad para entrar el lugar santísimo. Y nosotros decimos gracias Señor por eso. También nos dice que ahora hay un nuevo y vivo camino. También nos dice que ahora tenemos un gran sacerdote por nosotros. Y él está reenfatizando estas verdades. Y después llega al capítulo 10 y nos dice, él está de una manera exacta y precisa, para que no haya confusión, confusión, nos dice que la ley, empieza a decir que en la ley es solo, era solo sombra de lo venidero. En otras palabras, la ley no es lo último, sino solo la sombra de eh, lo que ha, 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 de, ha de venir. O sea, la ley ahora es cambiada de su lugar. Y piense conmigo lo que eso significaría para ese cuerpo, ese pueblo en ese momento. Ellos leer que lo que ellos estaban estudiando desde niños ahora está siendo cambiado o no es lo primordial ahora. Qué chocante tal vez podría ser eso. Él continúa diciendo que la ley no perfecciona ni, lim, ni limpia. Sigue diciendo, la ley trae conciencia de culpabilidad. Trae a, a memoria nuestros fracasos y pecados. Y eso era bueno, pero es hasta ahí que llega la ley. Muchas de las veces es la ley que nos oprime y nos estanca en nuestros lugares. Sigue diciendo, por eso... Al entrar en el mundo, Cristo dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado. En otras palabras, lo que hacíamos antes, como pensamos antes, no te agradan. Dice, a pesar de, la, de que la ley exigía que se ofrecieran. Versículo 9 del capítulo 10 dice, Luego añadió, aquí me tienes, he venido, Jesús, diciendo, a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero, era la ley, para establecer lo segundo. Y lo segundo siendo Jesús viniendo al mundo a, a, a dar el pago para nosotros, su gracia entrando a este mundo. Versículo 10 dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Le damos gracias al Señor por su sacrificio. Y al leer explicar todo esto en este capítulo, al comenzar este capítulo, el escritor empieza su oración en el versículo 19 diciendo: Así que, hermanos, en otras palabras, por ende, por estas razones, porque Jesús ha venido y porque el Señor quitó lo primero, la ley, para establecer lo segundo. Cristo y su, y su gracia, versículo 9, 19 dice, Tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto. Por ende, por estas realidades y esta certeza eh, que nos trae al primer punto, la primera característica de, para poder establecer esta comunidad cristocéntrica, dice en el versículo 22, acerquémonos pues. Primera característica es de una comunidad cristocéntrica o para poder establecer esta comunidad es el, la necesidad del acercamiento al Señor continuamente es el anhelo de esta comunidad de querer más de querer y de anhelar más de Dios y no solamente en su providencia pero estar en la presencia del Señor de no, de no satisfacernos no con solo lo que hemos recibido o de no satisfacernos de solo poder recibir algo del Señor sino que de, de querer más de la presencia de Dios más del fuego del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana buscarlo fielmente. Nuestra meta, nuestra esperanza debería de ser de poder llegar a un lugar donde nuestra relación, tanto como entre comunidad, tanto individualmente o personalmente, no solamente es llegar a un edificio o tener una experiencia, porque las experiencias son venideras, son pasajeras. Vienen y van... Pero la relación íntima, la, la relación donde continuamente hay contacto, y no solamente contacto superficial, pero contacto íntimo, es la relación que perdura. Una relación íntima perdura, y una relación, y una comunión es edificada mientras nos acercamos día tras día con el Señor, con aquel que nos ha lavado por medio de su sangre. El escritor de Hebreos está reenfatizando la necesidad de nosotros como pueblo adquirido tener ese anhelo. Él dice en Hebreos 4.16, dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. En Hebreos 7.25 nos dice de nuevo, Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Ya que vive siempre para interceder por ellos. En otras palabras, es de gran importancia esencial. Es el acercamiento al Señor para nosotros, o debería de ser para nosotros. La meta del escritor es animarnos a que no, no nos, nos acerquemos al Señor y que tengamos confraternidad continua con Él, que no nos conformemos con solo venir al edificio para servir o para hacer, o que sea el edificio que pensemos que nos acerque a Él, sino que sea algo más íntimo. ¿Sabes lo que me encanta del escritor? es que él tuvo al oidor y al, al que está leyendo en mente, que él le entendió que como el refrán en inglés dice, easier said than done que es más fácil eh, decirlo que hacerlo, él entendía que los creyentes de ese momento, tal y igual como nosotros, ah, todavía estaban practicando lo primero él entendía que no les iba a ser fácil eh, cambiar, que le iba a eh, chocar con lo que ellos estaban pensando porque era, obvio, era algo que estaban aprendiendo desde el principio era lo que estaba estudiando desde pequeños él entendía que no les iba a ser fácil y por eso él habla concerniente a la conciencia de culpabilidad y cancela ese pensar que nos estorba que forma una barrera y que nos desanima muchas veces ese pensar la cual hablé algunas semanas que nos eh, hace pensar que es de perfección y no de fidelidad y nosotros sabemos que es de fidelidad y no de perfección ese pensar la cual ah, eh, que nos recuerda de nuestros fracasos uh, o de nuestros errores continuamente con el fin de pararnos y acercarnos al Señor ¿cuántas veces nosotros hemos pensado no puedo ir a la iglesia? no puedo orar en este momento he fracasado no puedo decir esto o lo otro ¿cuántas veces nos ha parado nuestro fracaso de acercarnos al Señor y el Señor nos deja saber que nosotros podemos venir tal y como somos hacia el trono de la gracia pensémonos referente a esta ley que él habla que siempre trae este pensar de culpabilidad pensemos si conocemos a un amigo, pariente, vecino, familiar que vamos a esta persona y siempre encuentra el lugar para recordarnos de nuestros fracasos siempre en la conversación en un lugar u otro siempre busca eh, lo, lo negativo Debe, eh, va a venir un momento donde nosotros no, no vamos a querer acercarnos a este familiar. Va a haber un momento cuando yo voy a decir, You know what? Yo necesito una palabra de aliento y no una, una palabra que me tire al piso. Y eso es lo que estaba pensando Dios y vio y vi lo que la, la ley hacía. Y por eso necesitaba establecer lo segundo. Pero le digo hoy que sí podemos acercarnos, mis hermanos. Sí podemos acercarnos al trono de la gracia tal y como somos. Iglesia, eh, quisiera animarle en esta mañana que corramos hacia el Señor, que anhelemos del todo acercarnos al Señor en, nuestras, en nuestros tiempos altos, tal y igual como en nuestros momentos de valle. Es, la, es, neces, es necesario para una iglesia, para una comunidad, el siempre acercarse a la presencia del Señor. Y una cosa importante, no importa cómo ven, venimos hacia el, hacia el trono. La palabra, el Señor no dice, tú tienes que estar correcto para acercarte al trono de la gracia. Es decir, puedo venir arrastrándome al trono, hacia el trono de la gracia. Es decir, yo puedo venir estropeado hacia el trono de la gracia. Es decir, eh, tal y como soy y limpio puedo llegar al trono de la gracia. Mateo 11, 11, 28 nos dice: Vengan a mí todos ustedes que estén cansados y abatidos. No dice: Vengan a mí todos los que estén perfectos, limpios, con fuerza. siempre le digo que las palabras que vemos en la escritura el señor no las ha puesto ahí por ponerlas él es intencional con sus palabras en otras palabras él dice nos dice en mateo 11 que, eh, que tenemos que acercarnos a él porque en él encontraremos lo que necesitamos lo que nos va a ayudar a levantarnos ¿Qué es lo que usted necesita, iglesia? ¿Qué es lo que necesitamos, iglesia? ¿Paz? ¿Necesitamos una respuesta? ¿Necesitamos fuerza? ¿Necesitamos, tal vez, más sabiduría descendente? Lo que sea que, que sea, seamos parte de una comunidad que proponemos y promovemos eh, el necesitar de cualquier persona acercarse al Señor. De compartir y abrir espacio y establecer una comunidad que se reconoce que yo puedo acercarme al Señor. Que la persona que entre por esas puertas, no importa si, es, si ha estado en la iglesia por 20 o 5 minutos, eh, todavía puede acercarse hacia el trono de la gracia y recibir ayuda precisa para su vida. Primera característica de una comunidad cristocéntrica es una comunidad que reconoce la importancia del acercamiento al Señor. La segunda característica de una comunidad cristocéntrica la vemos en versículo 23 donde dice Mantengue, Mantengamos firme la esperanza que profesamos. Segunda característica es la firmeza de fe. ¿Cuál es esa fe la cual profesamos? ¿Cuál es la fe que usted profesa? Debería de ser como nos recuerda el comienzo del capítulo 10 Donde dice que a través del sacrificio de Jesús Podemos ahora acercarnos a Él con plena seguridad y confianza Debería de ser la fe que profesamos Que aunque un día estuvimos perdidos Su amor nos encontró y nos hizo nuevo, nueva criatura Debería de ser la fe que nosotros profesamos, que es este amor, es para todos aquí, a, a, a quien nos pida, la pida. Que Él pagó el precio una y por última vez, el precio de nuestros pecados. Que Él está con nosotros como poderoso gigante. Debería de ser nuestra fe que profesamos, que Él no nos dejará ni nos va a desamparar. Que un día estábamos en vendas. Que un día estábamos ciegos. Que un día estábamos muertos en nuestros delitos, en la tumba. Pero le plujo a Él llamarnos por nombre. Y hoy podemos sentarnos a la mesa con Él. Esa es la fe que deberíamos de profesar. Que Él no cambia su mente que Él ya nos ha amado con un amor maravilloso. Y que Él viene otra vez por un pueblo, por una comunidad, por hijos e hijas, por una esposa y una iglesia que también le espera hoy. Esa es la fe la cual nosotros profesamos. Esas son la, algunas de las promesas que el escritor le anima que mantengamos pertinentes y presentes en nuestras mentes, que cuando el enemigo se levante con, contra nosotros, contra usted esa fe esté tan clara y tan presente en su mente en nuestros corazones, que usted pueda decirle como David pudo decir a su gigante, tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor que debería ser esa fe presente en nuestra vida. Que nos recuerde lo que dice Isaías 43, 2. El Señor hace su pueblo. nos Dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Que venga lo que venga, nosotros profesaremos esta fe la cual Él nos ha dado. Esta esperanza debería estar presente en nuestra vida. Que también debería de llenarnos de estímulo. De reconocer que no es por medio de nuestras fuerzas. Por medio de nuestros poderes. Este versículo termina. El escritor dice. Porque fiel es el que hizo la promesa por ende lo que yo la manera de yo pararme firme no es por medio de mis fuerzas sino por medio del de recordatorio que es a través de la fuerza de aquel que ha prometido ya hacia nosotros esas promesas que nos recuerdan que ciertamente clamé a Jehová y él me respondió esas promesas que me recuerdan que aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esas promesas que nos recuerde que aunque en la noche habrá llanto, ciertamente en la mañana recibiremos gozo de parte del Señor. Esas son las promesas. Eso es lo que debería de mantenernos firmes a nosotros. Y eso debería de ser la, el anhelo de una comunidad cristocéntrica. Siempre tener presente, pertinente en nuestras mentes y en nuestras vidas cotidianas. El, el estar firme en esa fe y en esa promesa. Se lo repito, fiel es quien hace la promesa y es el que nace la promesa a nosotros, por ende no le ponga o no pongamos atención a las voces que nos digan al contrario. ¿Cuántas voces oímos? ¿Cuántas voces oímos de, 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 de personas o personajes? ¿Cuántas voces oímos eh, que, que nos dicen lo, lo contrario? Le, le digo en esta mañana, no le ponga atención ni, de, ni le dé tiempo a las voces que traen lo primero siempre. Cancele las voces que le dicen por medio de supuesta sabiduría o madurez. Cancele las voces que nos quieran dejar siempre oprimidos. Cuando lo que necesitamos es una palabra de amor y estímulo. Cancele esas voces. Tendremos fracasos iglesia, tendremos momentos difíciles Pero si nos aguantamos Si podemos usted y yo esperar un poquito más Si podemos usted y yo pararnos firmes un poquito más Nuestra fe be, be, podremos ver como Moisés le dice a su pueblo Esperen y verán la victoria del Señor Iglesia esperemos un poquito más Dígale a su vecino, mantente firme, espera un poquito más, un poquito más, un poquito más. Segunda característica de una comunidad cristocéntrica es la firmeza o la entende, la, el entender que tenemos que tener pertenente esta fe. Y tenemos que estar firme en esta fe que profesamos. Tercera característica, mientras le pido al equipo que nos ayude, se encuentra en versículo 24. Dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de ser estimulados al amor y a las buenas obras. La tercera característica es la preocupación el uno del otro. Y el poder, a través de la preocupación, estimularnos hacia la buena obra y el amor dentro de nuestra comunidad la palabra nos dice en Gálatas concerniente a esta importancia dice ayúdense unos a otros a llevar sus cargas primera de Tesalonicenses nos dice hermanos también les rogamos hermanos que les llamen la atención a los asiosos otra palabra en otra palabra una persona inactiva que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Romanos nos dice, por lo tanto, recibanse unos a otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Qué me dice ese versículo? Que yo no recibo a mi hermano, no amo a mi hermano, no ayudo a mi hermano porque quiero, sino lo hago con Dios en mente, para la gloria de Él. Todos los versículos refiriéndose a la comunidad, a la hermandad, sabiendo y, pode y podemos ver en este contexto de los versículos Que sí habrá diferencias, pero tengan paciencia, cuidado, preocupación el uno por el otro Ese es el llamado a la comunidad, mis hermanos, porque la realidad es que comunidad es importante la comunidad es importante, no solo para confraternidad Pero el escritor es claro al decir que es para estimularnos o animarnos Hacia el amor entre familia, comunidad, hacia las buenas obras Y se refiere al servicio en ese momento Le daré dos perfectos ejemplos Un ministerio pide ayuda Uno de ustedes siente en el corazón ayudar Tal vez su amigo de la iglesia o alguien pariente suyo de la iglesia ve que usted ayuda. Esa persona dice, you no, know tal vez yo también quiero ayudar. Sin palabra podemos estimular, animar uno al otro. Otra, otro ejemplo. Porque esto no solamente es eh, animarnos dentro de estos confines. Como he dicho varias veces Nosotros seremos iglesias que no solamente Predica dentro de estas cuatro paredes Pero también afuera de estas cuatro paredes Habrá el momento cuando digamos Queremos colectar abrigo Habrá el momento cuando Digamos queremos colectar sábanas Habrá el momento cuando digamos queremos ayudar a, a una despensa de comida en el village habrá momentos cuando tendremos eh, cuando llegue Thanksgiving tal vez que querramos darle comida al desamparado en esos momentos en nosotros activarnos no solamente est estimulamos nos estimulamos sino la persona que venga por esas puertas podrá ser animado hacia el amor y buena obra. Ese es el llamado hacia nosotros. Eso es lo que hace una comunidad cristocéntrica. Se ayuda. Ayuda a restaurar se anima, se estimula para hacer la buena obra para el servicio, para de una manera efectiva enseñar el amor y para que aquellos que tal vez no sean parte de esta comunidad de vuelta en momentos difíciles dirán ¿te recuerdas esa iglesia que dio sábana? ¿te recuerdas esa iglesia que ayudó en esa despensa? ¿te recuerdas esa iglesia que dio abrigo? Tal podemos llegar a esa iglesia Tal vez no entren en ese momento iglesia Pero es la semilla de amor Que ponemos Ese es el llamado de, hacia una, A poder establecer Una iglesia Una comunidad Con Cristo en el centro Esa es la clave Ayudar el uno hacia el otro. El no olvidarnos de nuestros hermanos. Si no vemos a alguien en la iglesia, llamarlos. Ese no, es no es deber solamente de un pastor, de unos diáconos, de líderes. Eso es el deber de todos nosotros. Porque somos una comunidad es el poder recordar hoy no vi a mi hermano déjame mandarle un mensaje es el poder tra querer traer a mi hermano hacia adelante es el no olvidar ni rechazar es el poder atraer la tercera característica de una comunidad cristocéntrica es la preocupación el, 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 estim el estimular el animar hacia la buena obra y amor el último punto mientras les pido que se pongan de pie una comunidad cristocéntrica es una comunidad que no deja de congregarse ¿cuál es la importancia, la importancia de en congregarse? la importancia en congregarse es porque en la congregación se encuentra la edificación de comunidad le enfatizo en crecer juntos y en edificarnos juntos El comentarista Matthew Henry dice La comunión, que le dejo saber que el congregar no quiere decir solamente el congregarse aquí Sino es el reunirse Es el estar en comunión dentro y fuera del edificio la comunión entre los santos es una gran ayuda y privilegio Es una gran manera para encontrar firmeza y perseverancia a través de la congregación y de reunirse podemos fortalecer nuestro, nuestras manos y nuestros corazones. En, en la congregación, en, en el poder nosotros reunirnos el eh, con, con uno con el otro, podemos encontrar ayuda necesaria. Podremos ayudar, podemos encontrar a alguien que tal vez esté pasando por lo que yo ya he pasado. Podremos encontrar a alguien que ha pasado por lo que yo estoy pasando. Y por ende pueda encontrar la ayuda que yo necesito. En el reunirse, en el quebrantamiento de pan, como dice la Escritura. Encuentro un oído que me pueda oír. Encuentro abrazo que necesito. Encuentro palabra de estímulo, de amor. Tal vez digamos, no soy evangelista, no soy pastor, no soy líder, no soy maestro, pero le, le, le digo: creo que sabemos lo que nosotros pasamos, el testimonio que nosotros tenemos, no solamente para nosotros, es también para nuestra comunidad. Y lo que usted ha pasado, tal vez otra persona que lo esté pasando. Y necesites saber cómo tú pudiste llegar hasta el otro lado. Y eso se encuentra en la congregación. En el reunirse. En el poder llegar al parque y hablar y sentarnos. En el poder ir a tomar café juntos y poder hablar. En el poder salir a cenar. Se encuentra eso. No solamente aquí se encuentra en donde quiera el hermano y la hermana se reúnen. cuál es lo más triste es que muchas de las veces en momentos de dolor momentos de tensión en momentos de tribulación o tristeza muchas de las veces la reacción humana somos humanos el Señor sabe esta reacción humana muchas de las veces es separarnos despacernos si no estoy es mejor el escritor nos dice en esos momentos una iglesia cristocéntrica con Cristo en el centro se une más acerca más. ¿Nos estamos acercando? ¿O nos estamos separando? ¿O nos estamos desparciendo? Que nosotros digamos como el salmista, para mí lo bueno es cerca del Señor. El salmista el jueves pasado, por medio de nuestro joven Joey Santiago, nos recordaba, mirad cuán bello, cuán delicioso es el habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí manda Jehová bendición y vida eterna. Lo primordial en una comunidad, una iglesia cristocéntrica, es la unidad, la comunión, la congregación. ¿Cómo se mira esta iglesia, esta comunidad cristocéntrica? Se parece, cómo estamos, no solamente en nuestra comunidad eclesiástica, cómo se parece nuestra comunidad social, nuestro vecindario donde nosotros vivimos, cómo se ve nuestra comunidad familiar, familiar? nuestros hermanos, nuestros hijos, papá, mamá. Somos promovedores de una comunidad cristocéntrica. ¿Cuál es el papel que usted está desarrollando en este momento? Eso es el reto para nosotros. ¿Cuál es el papel que yo desarrollo en mi familia? Soy mamá que siempre rígida, donde mis hijos no pueden conectarse conmigo. Soy papá que tal vez no tiene tiempo. Soy hijo que no respeto. ¿Cómo podemos establecer una comunidad cristocéntrica? El escritor de Hebreos nos dice que esta comunidad se acerca continuamente al Señor. Que se mantiene firme en la fe que profesa, lee. Que se preocupa el uno por el otro y que no para de congregarse. ¿Está usted acercándose al Señor? ¿Está usted parado firme en esa fe? ¿Se preocupa usted por su hermano? O no ha parado de congregarse lo bello es que aunque el Señor nos reta de esta manera Él nos reta sabiendo que nosotros podemos ajustar y ser mejor por medio de la fuerza de Él mientras nosotros adoramos con el grupo de adoración el altar está abierto el Señor quiere encontrarse con usted Nosotros queremos establecer una comunidad con Cristo en el centro. ¿Cuál es nuestro papel? La tarde está abierto en esta manera.